0: Dios los bendiga en esta tarde. ¿Cómo están? Estamos bendecidos, ¿verdad? Llegar a la casa del Señor y con el yaquecito, el frito que está allá afuera. Qué bueno poder llegar aquí. Y aquellos que nos miran a la distancia, fuera de Texas, hace frío en Texas. Así que nos vemos aquí todos contentos, pero lo más lindo es que aquí está el fuego de Dios. ¿Amén? El fuego de Dios está en este lugar. Hace eh, aproximadamente dos semanas estaba yo dando una visita rápida con mis niños a Florida. Fuimos a Florida y allí mis padres llegaron también y nos pudimos ver varias horas. Y lo interesante es que al llegar a Florida no teníamos un plan claro de lo que íbamos a hacer, pero tenemos mucha familia allá y no pudimos verlo casi nadie, pero pudimos compartir en una ciudad llamada Jacksonville. Y un día, martes, nos enteramos que... Que el otro día, miércoles y el otro día jueves, iban a lanzar un cohete al espacio. Así que mis niños se enteraron de eso y ellos estaban muy, muy entusiasmados para ver el cohete ser lanzado. Allá en Cañaveral se llama, en una isla central de Florida, al lado al oeste lado de Florida. Y estuvimos pendiente del asunto, pero yo como padre no, no le presté tanta atención porque yo dije, bueno, va, va a ser lanzado en la noche, vamos a visitar a mis padres, mis padres van a conocer a la niña por primera vez, así que no creo que dé tiempo para eso. Y cuando salimos, aproximadamente seis de la tarde, íbamos de camino desde Orlando hasta Jacksonville, los niños se acordaron que un cohete iba a ser lanzado en las próximas dos horas. Y ese es el tiempo estimado para ir allá, a Jacksonville. Así que de camino yo dije, bueno, el cielo se ve claro, no hay casi nubes. Por lo general creo yo que un cohete puede verse a la distancia. Así que ellos buscaron en el celular, estaba en vivo y era la Fuerza Aérea enviando un cohete de, para una misión ultra secreta. Claro, no era secreto que iban a lanzar un cohete, porque todo el mundo alrededor podía ver, no hay, no hay manera de lanzar un cohete de manera secreta. Así que de camino, ya casi a la hora indicada, que faltaban cinco minutos, todavía yo estaba manejando y no sabía qué iba a hacer para que mis niños disfrutaran esa gran aventura y un gran espectáculo. Ya andábamos más o menos a 55 millas, de distancia y yo me dio con que la gasolina estaba casi empty. Así que nos movimos hacia una de las salidas y encontramos un peaje. Y yo dije, pago el peaje aquí, así le llaman aquí, un, ton, un peaje, tres dólares. Y tan pronto pasé el peaje me encontré a un puente muy alto y donde yo me pude parar y apreciar a la distancia junto con mis niños y mi esposa el despegue de un gran cohete. Se veía muy claro el fuego, se veía muy claro la, la lejanía, cómo iba a subir, subir pasando las nubes y, y lo que uno ve en película lo podemos ver en todo color. Y los niños, su, sus gritos, su emoción fue muy, muy cautivante para mí. Así que si tu hijo o tu hija se anima de esa, de esa manera y la emoción es muy fuerte, como padre te sientes, ah, lo logré orgulloso. Pero en ese momento comencé a reflexionar en esto que te voy a decir ahora. Ahora viajamos al espacio... Ahora llegan a la luna, ahora hay satélites por todos lados. Ahora hay un poco más conocimiento del universo. Pero hace no mucho tiempo, en una era donde las estrellas aún guardaban sus secretos, la humanidad creía firmemente en una idea. La tierra era el centro del universo. Imaginaban que el sol, la luna, las constelaciones de a lo lejano... Planetas, Los planetas danzaban en una eterna órbita alrededor de la Tierra como si nosotros tuviéramos todo, el centro de todo, el cosmo, el universo. Era una época de misterios, una época donde las certezas eran infundadas. Era una época donde una ventana como el hombre veía su lugar en el vasto cosmo como que yo soy el que soy. La astronomía moderna nos ha enseñado con los telescopios, aún los cohetes que son lanzados, que, que la verdad es otra. La Tierra no era el centro y no es el centro, sino solo una partícula en la inmensidad del sistema solar. Solo, algo pequeño. Pero esta revelación no solo cambió nuestra visión del espacio, sino también cómo nos vemos a nosotros mismos. Cómo tú te ves, cómo yo me veo. En el corazón de esta historia que tú has vivido, de la humanidad, hay un deseo profundo del ser humano de ser el centro de todo, de, del universo. Lo importante soy yo, mi yo. Queremos creer que todo lo que existe gira en torno a nosotros, pero al igual que el sol, la luna, las estrellas, las constelaciones, están dentro de un sistema solar y hay muchos otros sistemas alrededor. El hombre, usted y yo no somos la, la figura central. Dice, yo no vine a la iglesia hoy para escuchar que no soy el centro de mi propia vida. Y yo te digo hoy, sí, no lo eres. Tú no eres el centro de tu propia vida, el centro del universo. Cuando las adversidades sacuden nuestras vidas, nos preguntamos por qué sintiéndonos confundidos, inclusive muchas veces enojados con Dios, porque las cosas no salen como salen. Nos preguntamos hoy esto, ¿por qué es tan difícil para muchos centrarse en la adoración a Dios? ¿Por qué es tan difícil no poder entregarse en adoración al Señor para algunos o para muchos. Esta semana pasada hablamos acerca del corazón de la adoración, el corazón de Dios para la adoración. ¿Qué, qué significaba eso? Y Ross y Marisol tradu traduciendo pudo compartir el corazón de lo que es la adoración. Porque Jesús confronta a los religiosos y sus corazones. Nos confronta a nosotros también cuando nos convertimos en religiosos y nuestros corazones están muy desconectados con él pensando que somos el centro. Solo Dios puede cambiar nuestros corazones. ¿Cuánto estamos claros con eso? Y cuando yo escuchaba a Russell, cuando yo me preparaba esta semana, hay una canción que, que escuché muchas veces porque el que me conoce, ¿Sabe que cuando a mí me gusta una canción, la escucho todo el día repite? Mi familia se vuelve loca. <ríe> Digo yo, conmigo, repite y repite. Y ya, Arnaldo, podemos cambiar la canción. Porque cautiva mi corazón muchas veces. Pues esta fue la canción de la semana. Yo te invito a cerrar tus ojos por un momento. Y escuche esta melodía que va a ser aproximadamente un minuto de escucharla. A veces nos preguntamos por qué adoramos a Dios y Dios nos invita generosamente a adorarlo y nos da las razones. Hoy quiero que abra sus Biblias o sus celulares y, o nos desde aquí al frente en el Salmo 95. Vamos a trabajar 11 versículos de este Salmo y vamos a entrelazar también en el medio el Salmo 145. Ahí donde lo tengan sus Biblias, me puede seguir, lo puede marcar, lo puede trabajar, lo puede leer en la semana. La, 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 cuando hablamos de adoración, la definición que hemos estado trabajando de un libro que se llama, eh, que es de Juan Piper, él trae una, un, una, un significado eh, interesante. Él dice, la adoración es responder con alegría al valor o dignidad de Dios. Responder... Con alegría al valor o dignidad de Dios Es la manera que usted y yo podemos responder Es la capacidad que usted y yo tenemos de responder Y como cristianos vemos a Dios como el objeto de nuestra adoración La adoración hace parte de la experiencia de la vida cristiana Fuimos creados usted y yo y redimidos para adorar Estamos llamados a adorar a Dios con todo lo que hacemos, aún con los santos cuando nos reunimos el día hoy domingo, ya sea aquí o donde la mucha gente se reúna en diferentes lugares. El sonidista está adorando al Señor aquí, con sus manos. El que está detrás de la computadora, o los que están detrás de la computadora están adorando al Señor junto con nosotros, haciendo algo específico y particular y sigue siendo adoración. El que está o la que está detrás de las cámaras está adorando al Señor y, y, y por medio de esa adoración podemos nosotros disfrutar lo que Dios puede estar haciendo en este lugar aún a la distancia. Igual cada uno de los que están quizás detrás de mí en la adoración, en la música, y es la adoración en donde encontramos la cercanía. Mire, todos ustedes aquí, sepa o no lo sepa, fue creado a imagen de Dios con la capacidad de adorar algo. La pregunta es, ¿cuál es el objeto de tu adoración? Hay algunos que adoran sus hijos, adoran a sus hijos. Hay algunos que adoran imágenes hechas por manos de hombre. Recuerdo una ocasión en la China donde dolió mucho mi corazón ir a un parque donde había muchos ídolos y estatuas gigantes y ver a un niñitos pequeños adorando a Buda, adorando una imagen que no era el Dios vivo que usted y yo le servimos. Todos nosotros tenemos una devoción a algo. Algunos quizás se pregunten por qué esta serie de tres semanas se llama Indiviso, viene también, venía de la palabra Undivided en inglés, que es básicamente el, el simbolizar la devoción completa. Es tener, no tener distracciones, es no tener lealtades divididas. Yo no tengo problema con alguien vernos por internet y decir que está adorando al Señor hoy con nosotros. Pero donde uno está yo mismo he tenido he cometido el error que muchas veces mientras estoy viendo el servicio a la distancia, a la misma vez eh, estoy viendo televisión, a la misma vez estoy bien hablando con alguien más eso significa no tenemos una atención que completa, es una atención muy dividida y a eso dios no le agrada ¿a quién le agrada tener una conversación contigo, pero mirando hacia otro lado haciendo otras cosas no solamente el que nos mira a la distancia pero también todo el que está aquí que podemos estar aquí pendiente hacia el frente pero a algunos se nos complica estamos pensando como dice mi país en pajaritos preñados en otras cosas en lo, que, en lo que viene después de aquí, en el frío de mañana, en la posibilidad de la nieve. O sea, es la realidad de muchas veces dividir nuestra mente a ambas cosas o varias cosas a la vez. Y Dios, cuando está al frente tuyo, o oh mío, se merece nuestra devoción. Se merece nuestra entrega completa, sin distracciones, un compromiso total. ¿Por qué? Porque es el rey del universo porque yo no soy el centro del universo, porque Él se merece toda la gloria. Yo no me merezco nada. Dios se lo merece todo. Y este Salmo 95 nos recuerda el hecho de que hemos sido llamados a adorar al Señor. Y yo quiero que tú me acompañes porque lo voy a leer completo, no de corrido, pero... Para que vea lo que Dios hace en este proceso. Dice, vengan, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Me gusta mucho que dice que vengan, no está hablando de algo singular, sino es un mensaje plural. Vengan, vengan, en el corazón de la comunidad de creyentes, el salmista revela una práctica tan antigua como significativa honrar a Dios a través o junto con otros santos. Y cuando digo santos aquí, no estoy diciendo que todos aquí son gente que no comete errores, aquí somos todos muchos aquí, todos somos imperfectos, entramos todas estas puertas eh, sa, eh, con sangre en, nuestro, en nuestros cuerpos, eh, con nuestra vida, de la lucha, con polvo, con tierra, con todo, ante la gracia de Dios. Todos entramos a este lugar. Pero qué lindo que aquí dice vengan todo al cantar. Aquí Dios está llamando a hacerlo en comunidad. No solo aquí expresa sus emociones más profundas. Sino que también comparte con alegría contagiosa y genuina. Vengan con exclamación vengan. En el Salmo 95 1 al 2 la oración se describe como algo jubiloso. Tumultuoso. Y la, la semana pasada Ross mencionó acerca del corazón y, y, y yo quisiera que usted notara que estamos dividiendo tres secciones para esta prédica o esta serie. Semana pasada corazón directamente. Lo que sea que estés haciendo. Hay veces que algunos están adorando así y su corazón está bien conectado con el Señor. Y hay gente que puede estar adorando así y solo es un show. Y su corazón está alejado del Señor. O sea, que yo no puedo ver lo que está pasando en tu corazón, pero, tú, pero Dios sí puede ver lo que está pasando en tu corazón y en mi corazón. Hoy estamos hablando del llamado de Dios de experimentar a la adoración de una manera jubilosa y que nuestros cuerpos también expresan lo que está dentro de nuestro corazón. La semana que viene estaremos hablando un poco con el libro de los Salmos, y algunos se quedarán quizás como que es posible, sí, la adoración por medio del lamento. Porque hay veces que pensamos que todo es brillo, gritos y todo, y alegría y gozo. Pero el libro de los Salmos está lleno de emociones, donde también se incluye y es aceptable venir ante el Señor con lamentos por las cosas de la circunstancia de la vida. Y esa combinación es una combinación completa, porque Dios te creó como alguien con emociones. Alguien con sentimientos, si no son malos las emociones y sentimientos, si no controlan tu vida, son algo que Dios te entregó y no me entregó a mí. Pero aquí dice vengan y es una unión espiritual en que cada individuo se encuentra un espacio sagrado de humildad, de obediencia, recordando las enseñanzas que se ven en hebreos en, en la palabra del Señor. Si tiene su Biblia, aquí lo tenemos en hebreos 10, 23 al 25 dice... Mantengámonos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. Porque fiel es aquel que prometió. Consideremos como en tu, en, estimularnos unos a otros y a las buenas obras. Dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día sé que se acerca, animarnos unos a otros, no dejar de estar en unidad adorando al Señor. Y me llama mucho aquí la atención cuando dice eh, y congregarnos, o sea, el llamado de Dios para congregarnos, vengan, vengan todos. Hace muchos años atrás, en 2006, tuve la oportunidad de estar en Israel. Y en Israel, los viernes a las seis de la tarde comienza ¿qué? el Shabbat, el Shabbat o el tiempo de descanso hasta sábado seis de la tarde aproximadamente y estábamos un grupito para experimentar lo que se vive lo que dice aquí básicamente los salmos, el pueblo de Israel cuando dice vengan con júbilo, con gozo y estábamos todos allí frente al muro de los lamentos allí en Jerusalén, arriba está la mezquita de Omar, el muro de los lamentos y no sabíamos qué esperar, qué experimentar y todo y de un momento a las seis de la tarde comienzan a llegar autobuses gente, la gente salía danzando a, a, a en júbilo en gozo celebrando a Dios y yo me sentí yo decía bueno yo pensaba yo pensaba que los únicos que hacían eso eran los pentecostales como lo hacían los únicos que hacían eso eran los otros tipos de, 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 de grupo carismático con todo y no todos brincando adorando alabando brincando moviéndose y esa es la imagen que yo tengo cuando aquí dice vengan Vengan que hay motivos para celebrar, vengan que hay motivos para danzar, vengan que hay motivos para... ¿Y quién es el motivo? ¿Quién es el motivo? Si no es el rey del universo. En un parque de pelota, un juego de fútbol, eh, un juego de fútbol, soccer en el mundial o la final, los gritos no pueden faltar. La celebración se vuelve... El país se paraliza, el país campeón se paraliza, y es una emoción tan profunda. Y hay veces, aunque me uno en esa emoción, yo me pregunto si esta fuera la misma emoción que tenemos o tengamos al estar frente a Dios. La misma emoción de tener cuando decimos Señor, estamos alabándote con júbilo, con gozo. Será la misma emoción que muchas veces debería haber en tu corazón. O oh, en mi corazón. Es decir, estoy hablando de ti. Estoy hablando de mí. Porque hay algunos que quizás entren aquí cabizbajo. Yo he llegado a este lugar a veces y qué se dispara hoy? ¿Qué? Y cuando yo entro y escucho nada más que el ensayo, de un equipo de adoración, mis manos se tienen que levantar de regocijo porque hay algo en la adoración que cambia mi corazón. Hay algo en la adoración que puede cambiar y que quiere cambiar tu corazón. ¿Y quiénes son los que están invitados para eso? Dice la palabra en Mateos 11, del 28 al 30, dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados. Y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Que yo soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil y ligera. ¿Qué? Mi carga ligera. ¿Quiénes están invitados a experimentar a Dios en este lugar? Los perfectos. Los que tienen energía total hoy. No. Los que nos miran, no, no. aquellos que están cansados y cargados, son bienvenidos también. Y dice Dios, yo te hago descansar. Yo recuerdo en una ocasión, en el 2012, que yo me encontré como en un vacío muy profundo. Me sentí en una depresión, tenía un lío con alguien. No era con Marisol, así que en ese momento no. Hay otras veces que sí, pero ahí no. Un lío con alguien, me sentía con un coraje, con todas las emociones que puedes experimentar que dañan el corazón. Y yo recuerdo que fui invitado para un congreso de adoración y, y yo dije, ah, otro congreso más de adoración, ¿para qué voy para allá? Y fui. Y y, y recuerdo muy bien esta experiencia y no quiero decir que esta experiencia es todas las veces, fue una sola vez que la experimenté y yo sé que esto para algunos ha convertido quizás en algo que no, que no es válido, quizás dirá, pero mire esto es lo que me pasó ese día, eran a seis horas de adoración. Y yo estuve allí sentado en la banca, en la parte de atrás, y adorando, y comencé. Comencé primero con las manos abajo, después más o menos, después más o menos, después más entrega, después más entrega. Y recuerdo que a la cuarta hora pasé al frente con un grupo. Ahí estaba el que falleció, eh, un hermano guatemalteco, que falleció, pero nos estaba dirigiendo en adoración de una manera muy, muy hermosa, Julio Mergar y, y allí estaba frente a él en adoración, él muy espontáneo en la adoración, era muy espontáneo aquí en la tierra. Yo sé que allá en el cielo sigue siendo más espontáneo todavía. Y ese coraje, ese dolor, esa amargura se convirtió en un gozo muy profundo y yo comencé a reír, y alguien me miraba al lado, yo lo que yo me estaba riendo delante del Señor, porque él puso un gozo inexplicable en mi corazón delante del Señor que yo experimenté una alegría y un gozo sobrenatural. Y todo comenzó yo dando aun cuando no sentía que podía. Yo dando aunque mis emociones estaban por el piso o me quedaba en mi casa amargado amar, amargado, o experimentaba el poder de Dios cuando me movía a, a adorarle en espíritu y en verdad, cuando me conecté con él y salí, salí de ahí no por mis propias fuerzas, pero solamente por la gracia de Dios, la, la adoración no es para ti, pero te cambia. La alabanza no es para ti, pero te transforma. Algo en tu interior pasa cuando tú conectas con el Rey. Cuando tú dejas que su Espíritu Santo trabaje en ti y él se siente adorado, exaltado, valorado. Aquí dice vengan, vengan la palabra, vengan una invitación y dice el versículo 2. Vengamos ante su presencia con acción de gracia. Aclamemos a él con salmos. No se trata de un simple canto en un espacio determinado. Sino de una experiencia más profunda y personal. Más profunda. Eso es sentir que Él está realmente contigo y conmigo. Es sentir que Él es parte de nuestra vida. Que hay una conexión genuina. En lo físico no solamente. Pero en el ancla espiritual. Hay una conexión. Y hay veces que eso se logra en dos minutos. Hay veces que se toma una hora, un tiempo, porque tu corazón está ahí tambaleando. Pero tu corazón, conectado al corazón de Dios, hace algo en tu vida, transforma tu corazón. Aunque venimos a Él con peticiones, el corazón de nuestra adoración reside en un espíritu de gratitud, de reconocimiento de celebración delante de él por lo que él ha hecho y por lo que él no ha hecho porque hay veces que nos gusta celebrar lo que él ha hecho y se nos olvida que lo que él no ha hecho es por nuestro bien también se nos olvida que las contestaciones muchas veces a nuestras peticiones que no se dan es porque él sabe mejor que no debe contestarte todas tus peticiones porque le conviene a ti más que a él ¿Cómo sería el mundo si él contestara todas las peticiones como nosotros quisiéramos? Pero Dios es soberano y quizás hoy tú estás aquí y dices, Señor, me falta esta petición. Y quizás sea voluntad de Dios en su tiempo, o quizás diga, esa no es la que yo quiero para ti. Esa no es la muchacha que quiero para ti. Ese no es el trabajo que quiero para ti. Ese no es el Arbongini que quiero para ti. No es rojo, es amarillo, dice Dice porque Dios grande es el Señor y Rey grande sobre todos los dioses en cuya mano están las profundidades de la tierra suyas son también las cumbres de los montes suyo es el mar pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra la tierra firme mira qué lindo ese salmo que va resaltando la grandeza de Dios que nos lleva a adorarle de manera apropiada si no, tienes, si no sabes cuáles pueden ser motivos de adoración a Dios, porque no eres tan creativo, yo no soy tan creativo. Simplemente al salir y mirar la creación o el cielo, ah, ya hay motivos cuando un corazón está rendido. Hay motivos para adorar. Ya hay motivos para decir algo. En el 2010, mi esposa salió para una semana al Salvador ella estaba haciendo una investigación eh, para una disertación de escuela y le tocó ir con un grupo a El Salvador y bueno, yo decía, bueno, ¿y qué yo hago esta semana que mi esposa no está? Entonces hice algo que me metió en problemas después con ella porque yo pensaba que ya lo que iba a hacer era disfrutar en El Salvador y yo tenía que hacer algo para disfrutar y me fui al Gran Cañón de Colorado y dice, no me llevaste, y yo Tú no me llevaste a El Salvador tampoco y en el Gran Cañón de Colorado, el plan iba con dos personas más. El plan era ver el Gran Cañón, manejar varias horas, verlo. Y ya a las cinco de la tarde, cuando está más o menos este, oscureciendo, eh, nos regresamos eh, de camino. Hay que pasar por Las Vegas para ir de camino a Los Ángeles. Pero se nos ocurrió una idea interesante. A las 5 de la tarde, sin ningún plan detallado, nada, llegamos a una tienda y decía... Si quieren quedarse en el gran cañón y pasar la noche y hacer un hiking, solamente paguen 20 dólares y lo pueden hacer. Y nos miramos, ¿Nos quedamos aquí. Dale, vamos, vamos. No tenemos nada, ropa ni nada, pero ahí nos van a entregar con 20 dólares una caseta de acampar. Nos montamos un bulto de la parte de atrás. Agarramos la caseta de acampar, agarramos suficiente agua, dos o tres snacks y comenzamos a bajar 5 y 30, 6 y ya comenzó a oscurecer todo y ya estaba extremadamente oscuro, no se veía nada y seguimos bajando, bajamos como por unas 6 horas sin ver casi nada, a, 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 ahí a, a lámparas nada más, un poquito y hasta de camino. Algunos se quedaban, de otras personas, así que aquí no queremos seguir. Ponían su caseta de acampar y nosotros vamos a seguir. Y llegamos, a, y vamos más, y vamos más. Cinco horas hasta que llegamos abajo donde dijimos, bueno, aquí hay tierra firme. Aquí pusimos la caseta. Y lo lindo de todo fue que cuando terminamos todo de, del cansancio y el sudor, miramos al cielo y era un cielo estrellado. Y la belleza de la creación, de tal manera que no había otra, otra cosa que hacer sin celulares ahí, que bueno, sin distracciones ahí, que simplemente adorar al creador de las estrellas. Y ya cansado de la noche y ya de toda la caminata nos acostamos a dormir y al otro día al abrir los ojos, al salir, lo primero que veo era un bambi. Y cuando miro hacia arriba, ya no están las estrellas, pero la mega, extremadamente gigante pared que usted se puede imaginar. Y dice, yo hice eso. Y yo bajé de allá arriba. ¿Y ahora quién me sube? Pero era la majestuosidad del rey de reyes, del creador del universo que se merecía en ese momento toda la adoración por todo lo capaz que él ha sido de crear un universo tan bello para que usted y yo que ...lo disfrutáramos... ...te confieso... ...y eso no es parte de la historia... ...ni nada importante... ...que a mí mis piernas... No, ...no aguantaron más... ...después que subí... ...era quedé... ...temblando del dolor... ...en todo mi ser... ...pero disfruté el poder de Dios... ...y la grandeza de Dios... ...el universo cuenta la gloria de Dios... ...el firmamento... ...anuncia las obras de sus manos... Y eso es razón más que suficiente para decir yo, Señor, quiero vivir adorándote. Quiero, quiero vivir exaltándote. Quiero vivir entregado a ti. Dios aquí en este salmo se refiere a el que muestra su fuerza, Jehová. O habla de que, que indica a su ser y esencia, el ohim, que representa su relación contigo, con la humanidad. La grandeza de Dios reflejada en estos Salmos, en el corazón de la adoración. Ahora, si tú me acompañas al Salmo 105, 145, mira lo que dice el versículo 1, dice, te exaltaré mi Dios, oh Rey, y bendeciré tu nombre eternamente. ¿Y qué? Y para siempre. No, no solamente hoy, pero eternamente y para siempre significa también que tú eres capaz de adorar a Dios aún a salir de este edificio. En tu hogar, en tu trabajo, en la escuela, en la comunidad, tienes la capacidad de tener un corazón entregado delante del Señor. El corazón de la adoración, no solamente cantar, es que cuando ya los músicos no están, todavía nuestro corazón está conectado. Todavía tu corazón está conectado. Y me gusta que dice por siempre y para siempre, eternamente y para siempre. Porque comenzamos la eternidad en la tierra hoy, desde el día que naciste. En Juan 17 dice, y esta es la vida eterna, que me conozcan a mí. Esta es la vida eterna, conocer a Dios es parte del inicio o del proceso de tu vida eterna. Tú sabes que tu vida no termina aquí en la tierra, tu vida continúa y Dios te ha dado la capacidad desde aquí, darle adoración y entrega a Él. Una práctica diaria, día a día, constante en la fe. Y mira lo que dice, dice, todos los días te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera y su grandeza es inexcrutable. El que no sabe qué significa inexcrutable, ¿con qué se come eso? significa que no la podemos entender a capacidad no podemos entender a capacidad la grandeza de Dios somos seres tan finitos que no tenemos esa capacidad pero mira lo que dice Dice una generación y creo que le preste atención a esto alabará tus obras a otra generación y anunciará tus hechos poderosos mira la responsabilidad aquí de habla de generación pasar la alabanza de Dios a la próxima generación la generación no se queda contigo, la generación se pasa, eh, la, la alabanza se pasa a tus hijos, a, a los otros a tu alrededor que, que necesitan continuar y tener razones por la cual adorar a Dios es importante. Hay razones para que mis niños crezcan adorando y alabando al Señor. Elián y Milán están obsesionados con los parques nacionales, han podido ir a dos una fue Secuoya, a ver los árboles más grandes del mundo. Y otra fue Yosemite, que ve una de las grandes montañas y dice, ¿Usted tiene para viajar tanto a ver esos lugares? No, pero me planifico porque hay algo que yo quiero que mis niños se lleven con ellos el día que yo no esté. Que ellos tengan razones para adorar al Señor por su grandeza. Y ya yo pienso cuándo puedo llevarlo al gran cañón para que ellos puedan ver que Dios es tan grande, que Dios es tan inmenso, que Dios es tan real. Y el David aquí en la Biblia, el rey David, salmista, entendía la importancia de compartir la alabanza a Dios entre generaciones. Imaginaba a los mayores inspirando a los jóvenes en, con historia de las grandes obras que Dios estaba haciendo, imagínate usted, mañana en vez de dejar a sus hijos todo el día hacer cualquier cosa que los aleje de Dios, que les dé motivo para entender que Dios es grande, que Dios es poderoso, que, que Dios es digno de nuestra alabanza y es digno de nuestra adoración, que Dios se merece todo. Donde cada generación transmite su experiencia y testimonio a otro. Esa es la palabra del Señor. Aquí hay razones para que cuando usted y yo no estemos, no estemos más aquí en la tierra todavía, la próxima generación que lleve su apellido pueda decir, oh, yo le sirvo un Dios grande. A un Dios que se merece la adoración total. Y ahora que yo te pregunto, ¿Quién moldea la mente de nuestros niños si no lo hace usted como padre? o madre o las personas a que usted deje que influencie a sus niños estaba leyendo un artículo hace poco con toda la situación de Israel la situación con Hamas, Hamas y Hamas dice que hace campamentos de verano para niños pero claro no es como usted y yo nos los imaginamos es un, un campamento, vamos a decir, aún más tiempo de indoctrinación para enseñarles cómo usar AR-15, para enseñarles que deben exterminar el pueblo judío, para enseñarles cosas que usted jamás se imaginaría. Eso es indoctrinación. Y la realidad es que nuestra generación está siendo indoctrinada por las redes sociales, por las películas, y no estoy diciendo mis niños ven películas, todo. También examino qué pueden ver, qué no pueden ver. Pero está siendo indoctrinada por todo lo que el mundo les ofrece, excepto por lo que Dios quiere. Y que es? ¿Qué es lo que Él quiere: que Él sea el centro de sus vidas. Y yo les insto a ustedes a que luchen por sus hijos, a que luchen para que la próxima generación pueda ver a Dios desde ya, que puedan ver a Dios de cerca ya, que puedan experimentar a Dios, que puedan decir es que él se merece la adoración en mi vida con todo lo que hago, porque vale la pena vivir para Jesús, vale la pena entregarse para ellos, para Dios. Y uno de los problemas, inclusive aquí a los hombres que les motivo, que si sus hijos están cerca. Vivimos una generación donde la figura paternal no está. Y dicen muchos de los artículos también que se leen de la importancia de que un padre pueda modelar el corazón de Dios. Que un padre pueda modelar que y enseñarle a un hijo que Dios es digno de nuestra adoración. Eso hace la diferencia y la identidad de un hijo o una hija. Los hombres aquí en este lugar y que nos miran por la distancia, debemos amarrarnos bien los pantalones y hacer lo que nos toca. Para esta generación que se está levantando, puede ver, hey, como mi papá, firme, no estoy quitando las responsabilidades también a las madres, pero una necesidad muy grande satanás quiere destruir esta generación y está utilizando la falta de padres que le modelen a sus hijos que se puede adorar que se puede honrar al rey de reyes y que se puede vivir para él ahora sígueme voy rapidito a estos versículos en el glorioso esplendor de tu majestad y en tus obras maravillosas que dice meditaré meditar significa rumiar la capacidad de usted y yo ver algo y pasar un día completo meditando en ese algo de Dios. Aquí dice que esas cosas yo puedo meditar. Puedo ver una característica de Dios y decir, Señor, yo quiero meditar en tu, en tu grandeza. David hablaba de la hermosura, de la gloria, de tu magnificencia. David sabía adorar aquí. No era un hombre perfecto, pero sabía adorar. Y dice, los hombres hablarán del poder de tus hechos portentosos y yo contaré tu grandeza. Dice, ellos proclamarán con entusiasmo la memoria de tu mucha bondad y cantarán con gozo de tu justicia. Sígueme. Clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Ya con eso tengo motivos para adorar al Señor, porque si sus misericordias no se renuevan cada mañana, yo no estuviera aquí. Yo no estuviera aquí. Tú no estuvieras aquí. Eh, es más mira lo que dice. El Señor es bueno para con todos. Y su compasión sobre todas sus obras. Dice Señor. Tus obras todas te darán gracias. Y tus santos te bendecirán. Dice la gloria de tu reino dirán. Y hablarán de tu poder. Para dar a conocer a los hijos de los hombres. Tus hechos poderosos. Y la gloria de tu. De la majestad de tu reino. Aquí dice dar a conocer y, y esto sigue, dice tu reino es reino por todos los siglos y tu dominio permanece por todas las generaciones. Dice el Señor sostiene a todos los que caen y levanta a los oprimidos. oh Qué, qué lindo es ver eso, no si, no, si no fuera así no estuviéramos aquí. Dice sostiene, dice a ti miran los ojos de todos y a su tiempo tú les das su alimento. Ah, abre tus manos y sacias el deseo de todo ser viviente. Justo es el Señor en todos sus caminos y bondadoso en todos sus hechos. El Señor está cerca de todos los que los invocan, de todos los que lo invocan en verdad. Ay, 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 cumplirá el deseo de los que le temen, también escuchará su clamor y lo salvará. También escuchará su clamor y qué, y lo salvará. El Señor guarda a todos los que los aman, pero a todos los impíos destruirá. Mi boca proclamará la alabanza del Señor y toda carne bendecirá su santo nombre eternamente y que y para siempre. Santo, santo, santo. Santo es el Señor. Con, con un salmo como este salmo, ya con eso tienes el día completo. Cocinando. Lavando, barriendo, lo que sea, mecaniqueando, arreglando un avión, un carro, un bote, comiendo, comiendo pupusa, comiendo taquito, comiendo burrito, lo que sea que tenga hoy ganas de comer. En cada momento tienes motivos para adorar al Señor porque el Rey de Reyes aquí se refleja claramente dándote motivos para adorarle, para buscarle para entregarte. Y, y si tú y yo regresamos al versículo 6 del capítulo anterior, dice, vengan, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Y nosotros, el pueblo de su prado y las ovejas de su mano, si ustedes oyen hoy su voz, ¿qué dice? Porque Él es nuestro Dios y nosotros, el pueblo de su prado. No endurezcan su corazón, no endurezcan su corazón. Me gusta mucho cuando dice que aunque la expresión como hemos hablado de tu adoración no significa que siempre estés alzando la mano, porque es la expresión de tu corazón aún internamente que se refleja de muchas maneras externamente. Pero un adorador tiene la capacidad de postrarse. Un adorador tiene la capacidad de entregarse sabe lo que es postrarse. Quizás hoy estamos todos de pies, pero alguien, Dios toca el corazón y se postra delante de él. Y adora sin mirar al que está al lado, sin tener pena. Porque cuando tú estás frente al rey de reyes, no hay razón para tener pena. Ah, que él me miró hasta al lado, el pastor Ramón me va a mirar y va a decir, "¿Estás está loco. No, está frente rey de reyes y, la post, eh, y postrarse también puede ser esto frente rey de reyes y, y señor de señores no hay orgullo no, no, no puede existir el orgullo de, delante del señor el que dirán o sea yo estoy desnudo delante de Dios era polvo y polvo seré esta es una etapa de mi existencia en mi vida tan pequeña y Satanás le encanta poner en nuestro corazón orgullo, en nuestro cuerpo también, en nuestra naturaleza, nos gusta el orgullo, el orgullo, el orgullo. Y el orgullo es querer ser igual a Dios cuando nosotros jamás podremos ser igual a Dios. Postrémonos, dice aquí. Y el versículo 8 dice, pero ¿cuál es el problema? Dice, no, no endurezcan su corazón como, el, como en Meriba, como el día de Masá en el desierto, como el pueblo de Israel muchas veces endurecía su corazón en esto. Dice, cuando sus padres me tentaron, me pusieron en prueba, aunque habían visto mis obras. Y aquí David nos recuerda las palabras conmovedoras de que Dios es un Dios amoroso, un Dios que se entrega. Un Dios que está en este lugar, que está presto a tocarte, tocar la puerta de tu corazón y hacer lo que él anhela más en tu corazón, que es transformarte, que es tocarte, que es amarte. Y dice estas palabras, versículo 10, por 40 años me repugnó aquella generación y dije, es un pueblo que se desvía en su corazón y no conoce mis caminos, por tanto, Juré, he mira, mi ciertamente no entrarán en mi reposo. Pero Dios es tan misericordioso. Engañoso es el corazón, tenga cuidado. Examinemos nuestro corazón todos los días cuando venimos delante del Señor y Él se encargará de ponerte un corazón de adorador. Un corazón que alaba. Dicen Hebreos 3, tengan cuidado, hermanos, no sean que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. El corazón de la adoración o la entrega de adoración no es para dos o tres aquí aunque se exprese de manera diferente, Dios te creó para que le adores. Dios te creó para tener una relación contigo. Por eso en cualquier lugar del mundo, la tribu más escondida del mundo, aunque Dios no sea el centro, Jesús no sea algo conocido, adoran a un objeto, porque el ser humano crece, nace, se desarrolla con una necesidad de adorar a un ser supremo. Y tú estás frente al Dios del universo y el Espíritu Santo de Dios comienza a morar en tu ser. Tú eres ahora el templo de Dios. No hecho por manos de hombres, sino Dios mismo siendo ahí parte de tu vida y tú puedes tener esa relación amorosa de entrega, de búsqueda como quiera que se refleje hace un tiempo atrás voy aterrizando por estas puertas entró alguien que no movía ni un dedo delante del Señor su corazón estaba muy endurecido. Y recuerdo que, que... en su corazón existía mucha amargura. Mucho dolor. Mucho enojo. Y hay veces que... De un día para otro hay un cambio drástico. Y hay veces que toma tiempo. Yo creo firmemente que la verdad de Dios te hace libre. Y es libre para entregarte a Él. Y recuerdo que esa persona de ser esclavo, de sentirse atado, de no poder mover ni un pie, de no poder ver a Dios, de no alzar su boca, de no poder hacer nada, ahora... Encontrar libertad en Cristo Para adorarle Como es Él Como Él se merece Yo creo que ese es el proceso De todos nosotros aquí No estoy diciendo ahora Que usted va a venir y brincar aquí Porque David lo hacía Quizás algunos sí Lo que estoy diciendo es que en ti se va a ver libertad cuando tú le entregues todo al Señor y comienza a trabajar en tu corazón y te aseguro que, que vas a poder adorar y vas a ver la diferencia cuando adoras con libertad cuando adoras con el corazón la adoración es una práctica espiritual profundamente arraigada que no solamente ofrece beneficios a Dios <ríe> sino también beneficios a tu corazón primero mantener una perspectiva correcta de la vida y de nuestro lugar en el universo somos pequeños no soy el centro del universo tus preocupaciones terrenales se desvanecen reemplazan por una conciencia de la grandeza y sabiduría divina de Dios permite que Dios nos muestre su gloria y cualquier reto que podamos experimentar se eleva y se alinea a los valores y enseñanzas de Dios para tu corazón. En segundo lugar, la adoración fomenta un espíritu de agradecimiento, aun cuando a veces no te sientas a adorar porque no es por emoción es con el corazón aun cuando no te sientes y ese espíritu de, de agradecimiento es en la presencia de lo divino puedes encontrarte consciente de las bendiciones de tu vida que muchas veces dices que ¿dónde estás Dios Señor Dios te está bendiciendo y eso es más que motivo de, de agradecerle en adoración por más pequeñas que sean las cosas que puedas estar experimentando Dios te dio un nuevo aliento esta mañana hay razones para adorar y finalmente la adoración, y esto conmueve mi corazón, porque la adoración tiene el poder de mover el corazón de Dios. Tiene el poder de mover el corazón a Dios, de Dios, al adorar no solo expresamos nuestro amor o devoción, sino que también nos alineamos con la voluntad divina. Con el corazón de Dios abriendo caminos para que su gracia y bendiciones fluyan en tu vida. Que haya una lluvia de bendiciones por medio de la adoración a Él. Como el Salmo 18.3 que dice Dios es digno de nuestra adoración. Je, su presencia está en este lugar. Y nos encontramos en una profunda transformación. Te enriquece tu vida a adorar. Te entregas. Hay comunión. Recibes bendición. Una paz que nadie te puede dar. Una comprensión que sobrepasa cualquier. Cualquier idea humana. Una sabiduría de parte de Dios. Nueva, fresca. La adoración no es para mujeres. La adoración no es para hombres nada más. Es para todos. Y yo creo que no es casualidad que la iglesia de Dios está siendo invitada a reevaluar su adoración al Señor. Porque es la manera en que Dios quiere llevarnos a un próximo nivel como iglesia. Adorar como Él anhela. Tener libertad como Él quiera. De la manera que Él quiera usarte. ¿Cuántos están listos para adorar al Señor en esta tarde? como si hoy fuera el último día porque yo creo que eso hace la diferencia a veces nos pensamos que vivimos tan ejerciados, pero mira lo que yo te quiero invitar a hacer en esta tarde que debe moldear tu corazón si te quedara una hora en la tierra como adorarías Quizás alguna dice, salgo corriendo A decirle adiós a mi mamá Pero si no existiera un mañana Y lo único que tienes frente a ti es a Dios ¿Qué depararía? ¿Cómo adorarías? ¿Qué es, ¿Cuáles son las barreras Que ahora mismo te impide hacer tú Delante de Dios Sin mirar quién está alrededor Vengan todos Adoremos Con júbilo Con cantos Adoremos al Señor Cierra tus ojos ahí donde estás Gloria al Señor ahora estamos estados aquí con tus ojos cerrados todos estamos aquí, estamos en el juego de la vida en el juego de fútbol de la vida nos encontramos con nuestros enemigos del otro lado y estamos nosotros corriendo, corriendo para meter el gol y nuestro capitán dice hazlo, hazlo ahora, hazlo mete el gol, mete, puede ir por la derecha ahora mueve a la izquierda, hace el pase completo y tira la pelota y haces un gol y todo el estadio se enciende porque el capitán dijo, hace un gol, lo hizo, lo lograron, ganaron el campeonato. Déjame decirte hoy, tu vida estaba derribada, estaba caída... Y el Capitán de Capitanes fue a la Cruz del Calvario y metió el mejor gol que cualquier ser humano pudiera haber metido. Y ese gol, el mundo entero fue trastornado. Y por eso ese gol, todas las naciones de la tierra se deberían levantar como a una, eh, como si fuera un gran estadio, levantando para adorar, para alabar, para brincar, para saltar, con todos los colores que puedan tener en sus caras, en sus cuerpos, sus banderas. El Capitán de Capitanes se merece la adoración. La entrega, ¡Gol! ¡Qué golazo! El mundo entero se detiene para adorar a aquel que se merece adoración, para alabar a aquel que se merece alabanza yo te pido que te pongas sobre tus pies conmigo. Que podamos responderle como Él se merece. Y créeme, mientras tú adoras, suceden cosas. Hay sanidad, hay liberación. Las cadenas se caen, la amargura se va. Porque te encontraste con el sanador, el libertador. Porque estás ahí cara a cara. El que se siente triste, hoy danza. Él ha cambiado mi lamento en baile. Hoy es tu día. El que tiene frío hoy siente el calor de Dios. Pero ese es el centro. Tú no eres el centro. Dios es el centro. Yo no soy el centro. Quítate del medio. Deja a Dios ser el centro quítate del medio deja que Él sea la fuente quítate del medio deja que Él sea el autor quítate del medio deja que Él tenga el control quítate del medio Dios es Dios tú no lo eres Dios es Dios yo no lo soy quítate del medio deja que Él sea quitémonos del medio hoy me siento con esas palmaditas que, que a veces nuestros padres nos dan así pa. quítate del medio tú no eres quítate del medio Dios es tu Creador y Él se merece todo. Vamos a adorarle con ganas en esta hora. Señor, te adoramos, te glorificamos, te exaltamos. Díselo tú ahí el Señor. Nos postramos delante de ti. Delante de ti, Jesús.